0: Quello che sentite è lo spot promozionale del Lago Valdai in Russia e del suo bellissimo parco naturale tutto intorno. Ieri pomeriggio lì c'era Vladimir Putin, che ci va tutti gli anni dal 2004. È un grande meeting di un grande think tank russo di geopolitica ed è l'appuntamento che Putin usa ogni anno per parlare al mondo, per dire dove va la Russia, come si posiziona, soprattutto per proiettare la propria immagine di potenza. Un'operazione che quest'anno è più difficile. Tutti pensavamo che la Russia avesse il secondo esercito più potente al mondo, fino a quando quell'esercito non ha invaso l'Ucraina. Putin al Valdai non si presenta come l'aggressore, ma come una vittima. Non è stato lui a invadere l'Ucraina pensando che sarebbe stato semplice e che lui ci avrebbe guadagnato in termini di immagine sia dentro che fuori i confini, inorgogliendo i nazionalisti russi che, ti dicono gli ucraini, ci hanno sempre trattato come cugini scemi e dall'altra parte mettendo una gran paura al resto del mondo dimostrando la debolezza e la decadenza degli altri e la sua capacità di cambiare le cose e le carte geografiche con la violenza. Ma... Dice Putin, è l'Occidente che vuole distruggere la Russia e lui si deve difendere. Il titolo dell'incontro era questo, la fine dell'egemonia, giustizia e sicurezza per tutti. Ripetiamo, giustizia e sicurezza per tutti. Sono Cecilia Sana e questo è Stories. Ora, sembra che sul piano della forza retorica e della potenza comunicativa la narrazione di Putin si sia un po' incartata. Mischia in continuazione frasi sull'Occidente potente e cattivo e lui vittima a frasi sull'Occidente isterico, flaccido, decadente, che pensa alla cancel culture invece che alle cose importanti, mentre lui è l'uomo forte. Il risultato è un po' confuso. In ogni caso Putin ha anche diviso l'Occidente in due metà, quello tradizionale cristiano, che va bene, e quello dell'elite liberal, che invece è il demonio. Putin ha detto anche che l'Occidente destabilizza il mondo, per esempio, con la crisi alimentare, dimenticandosi che il gran ucraino ha smesso di fluire verso l'Egitto o verso lo Sri Lanka, quando le navi da guerra russe cariche di missili si sono piazzate davanti ai porti ucraini. Putin ha detto che il mondo vuole più democrazia e non ne può più delle imposizioni autoritarie. Ma anche qui non parlava di se stesso. Si è riferito all'Occidente chiamandolo spesso il cosiddetto Occidente e ha preso in giro le disfunzioni dell'Unione Europea e la nostra mancanza di unità. Questo in mezzo a un discorso in cui ripeteva ritoricamente che ogni nazione è unica e diversa e che ha diritto di esprimersi, mantenere le proprie caratteristiche e soprattutto le proprie tradizioni perseguire i propri interessi specifici. Era un discorso in cui i pezzi non stavano insieme. Anche sfottere la mancanza di unità europea e poi insistere a lungo sul fatto che ogni nazione è diversa, ha le proprie unicità e i propri interessi specifici, cozzava un po'. Soprattutto cozzava con il suo imperialismo, il suo paragonarsi a Pietro il Grande, la sua idea della grande Russia, che ovviamente nega il diritto degli ucraini, ma anche di molti altri, ad autodeterminarsi e conservare le proprie unicità. Pochi mesi fa Putin ha detto che gli ucraini non esistono, e la lingua, né la storia, né la cultura ucraina nemmeno. Lo ha anche scritto in un saggio uscito a luglio. Il problema di Putin è che con questa guerra non ha solo fatto crollare il mito della sua superpotenza che prima nessuno metteva in discussione, ma ha anche reso patetica la sua narrazione, quella che lo vorrebbe il promotore delle libertà di ogni paese e di ogni popolo e di ogni regime contro le ingerenze straniere che lui intende solo come ingerenze americane. Questa narrazione era patetica anche prima, semplicemente non è lui l'uomo giusto per proporla, non ha mai avuto le carte in regola in quanto a ingerenze in altri paesi teoricamente sovrani per poter fare la morale a nessuno, ma prima riusciva a mistificare molto, molto meglio di ora. Avendo detto tante cose che non stanno insieme, ovviamente ha anche detto alcune banalità perfettamente condivisibili, tipo che bruciare i libri di Dostoevsky è demenziale. Poi ha detto un'altra cosa piuttosto vera. Questo è il decennio più pericoloso, imprevedibile e importante dalla Seconda Guerra Mondiale. E da qui a parlare di bombe atomiche il passo era breve e infatti ha parlato di bombe atomiche ha fatto un passaggio contro Liz Truss, la ex premier britannica che sicuramente ha detto e fatto molte cose sbagliate, ma le ha anche pagate. Ecco, Putin dice che lui non ha mai pronunciato la parola bomba atomica, che tecnicamente è assolutamente vero, anche se però l'ha evocata. Invece Liz Truss aveva ricordato a tutti che lei in teoria decide sulla bomba atomica britannica, e Putin per questo ha detto che è un irresponsabile. Sì. Nessuno dovrebbe pronunciare o evocare questa cosa, questa è una delle basi della dottrina generale in materia. Noi, sia nella puntata del 21 settembre, il giorno in cui Putin ha fatto il discorso alla nazione evocando le armi nucleari, sia in una puntata più recente che si chiama La bomba atomica, avevamo sottolineato una cosa. Putin non ha mai parlato di usare una bomba nucleare tattica in Ucraina. Putin si riferiva all'ipotesi impossibile di una notizia di un attacco nucleare della Nato contro di lui e contro la Russia. Si riferiva a questo scenario quando ha evocato la sua diatomica. Ovviamente c'è un problema, ed è che Putin diceva che erano isterici anche quelli che avevano previsto l'invasione dell'Ucraina, che questa cosa non sarebbe mai avvenuta. Poi c'è stata, quindi una certa dose di preoccupazione e di mancanza di fiducia in non prendere le parole di Putin alla lettera è decisamente comprensibile. Ma, come è successo per la centrale nucleare di Zaporizia prima e per la bomba atomica poi, bisogna fare attenzione, bisogna ricordarsi le circostanze specifiche e bisogna evitare il sensazionalismo. Se avete voglia e tempo si capisce meglio questo discorso atomico ascoltandosi in ordine l'episodio 151 che si chiama Un po' di verità sulla centrale di Zaporizia, l'episodio 162 che si chiama Il discorso di Putin e l'episodio 179 che si chiama La bomba atomica. Tutto questo non toglie un fatto. Viviamo un decennio esageratamente pericoloso. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni. L'advisor è Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Filippo Mainardi. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Michelli. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi. Questo episodio è stato prodotto e sviluppato insieme a Spotify Studios.